0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hey, hey, hallo zusammen, willkommen am Stammtisch. Hallo Evelyn.
0: Hallo
1: Stefan. Hallo <lacht> Luca. Hallo, ciao, Stefan. Hoi. Und so, Hoi, Luca. So, hey, und wir hocken <lacht> wieder hier und es ist so ein bisschen der Tag der Déjà-vu, die Woche der Déjà-vu. Ähm, <lacht> und déjà und <entendu>. und <lacht> Ja, genau. <lacht> wieder wird es Winter und auch Wunder, wieder äh, verbreitet sich Corona rasend schnell, die Spitalbette füllen sich und äh, was aber neu ist, ist, dass wir weil es das vor einem Jahr noch gar nicht gegeben hat, jetzt äh, nicht nur über Impfungen schwätzen können, sondern sogar über ein Impfobligatorium oder sogar eine Impfpflicht. Es geht das kann man noch schnell. nicht gedacht. Kann. Es geht schnell. und äh, Es sind jetzt nicht irgendwie Forderungen von extremen Wirtschaftshardliner, die im Moment im Raum stehen. Es ist der Medizinethiker äh, von der Uni Bern, Matthias Wirth, der sich äh, hat zitieren lassen auf Watson und äh, gesagt hat, ja, also das Impfobligatorium sei eine vernünftige Sache. Hm. Es ist äh, die Mai My von äh, MyLab, die äh, man kennt von YouTube kennt, gesagt hat gesagt, jetzt ist Zeit für Pragmatismus, wir brauchen nicht irgendwie die perfekte Lösungen, los, Impfobligatorium. Es ist die österreichische Regierung, die das Impfobligatorium durchsetzt. Das heißt dort nicht so, sondern es heißt ähm, Lockdown für alle Ungeimpften. Ja. Und mir nimmt jetzt natürlich Wunder, wie stehen ihr dazu? Wie schätzt ihr das ein? Sind ihr für ein Impfobligatorium? Also, ich definitiv nicht. Das überrascht uns, Leute. Also, genau, aus
2: aus äh, glücklichen Genesenen. Aber, äh, ja. also, ja, ich weiss nicht, man kann schon sagen, wir sind recht verwöhnt worden in den letzten Jahren vom äh, liberalen Rechtsstaat. Also dass wir das Gefühl immer wir können über unseren Körper verfügen und entscheiden, was wir machen wollen. Meistens ist nicht nur gesund, was wir machen. Wir essen vielleicht zu viel, viel mhm. zu viel, viel Süßes und so weiter und so fort. Aber wir entscheiden selber oder haben das Gefühl, wir würden selber man entscheiden, ohne dass wir abhängig sind ja. von
1: gewissen Sachen. Aber jetzt plötzlich kommt ja der Freiheitsbegriff vor Gemeinschaft. Mhm. Und das ist ja vielleicht der große Unterschied zu Essen oder Rauchen oder Trinken, dass man dort ja schon primär immer sich selber gefährdet, aber nicht unbedingt eine Gefahr für andere darstellt. Ändert das etwas für dich, eben so, dass du sagen, ja, jawohl, darum Obligatorium?
0: Für mich persönlich ändert es nicht viel, weil ich sonst gesund bin, ich gehöre nicht zu einer Risikogruppe und ich glaube, für die würde es Haufen ändern. Mhm. Also ich habe eine Bekannte, die zu einer Risikogruppe gehört, die gleich alt ist wie ich. Sie studiert auch und sie ähm, nimmt, wenn möglich, online an den Lehrveranstaltungen teil, weil sie sagt, die Leute haben keine Masken an, die Leute testen sich nicht. Ähm, für Leute wie sie würde es etwas ändern.
2: Ja. Aber apropos Testen, man hat es ja auch plötzlich schwieriger gemacht. Also, auch die Tests hätten gratis sein und jetzt sind sie nicht mehr gratis. Man, man versucht schon darauf zu lüpfen, dass die Leute ziemlich freiwillig, ja, für euch sagen, äh, sich impfen oder mehr impfen.
1: Ja, das ist eben so ein bisschen mein Problem mit dieser Situation. Ich habe das Gefühl, also vielleicht ist das jetzt eine ganz schiefe Analogie, die ich jetzt bringe, aber, äh, mir kommt es ein bisschen vor wie bei der Kindererziehung. Dass man zuerst irgendwie sagt, ähm, ja, man probiert sie, irgendwie zum Richtigen zu locken. So quasi so zu sagen, oh, der Papi isst aber auch ganz gerne Salat. Möchtest du nicht wie der Papi einen Salat essen? Und ähm, dann äh, irgendwann, irgendwann bricht du so eine Grenze und sagst, bevor du die Salat nicht gegessen hast, gibt es nichts anderes. Also,
0: okay. ich an mich und und genau da
1: bin ich Genau so <lacht> passiert es eben. Und dann kommt irgendwann, was willst du machen? Willst du, dass dein Kind irgendwie verdörte Salat isst oder was auch immer? Also du kommst irgendwann an eine Grenze, wo du sagst, shit, ich hätte das dann, glaub, nicht glaube ich, wollen sagen. Und mit, mit dieser ganzen Frage des Impfobligatoriums sind wir im Moment an einem Punkt, wo etwas wie eskaliert. Also ich glaube, man hat jetzt alles gemacht, um die Leute aufklären wirklich. Also ich, ich finde, man hat das super gemacht und die Facts sind auf dem Tisch. Also die Impfung schützt uns zu allergrößte Teil vor schweren Verläufen. Sie hilft uns, dass die Spitäle nicht überfüllt werden. Sie senkt das Risiko, die Kranken zu übertragen. Das alles sind Facts. Das das kann man nicht ernsthaft bestreiten, wenn man irgendwie an so etwas wie Naturwissenschaft äh, festhaltet und sich daran orientiert. Auf der anderen Seite hast du einfach einen Teil von der Bevölkerung, der sagt, äh, das ist uns gleich. Und das oder ist jetzt so, was Machtgemeinschaft mit denen.
0: Fakten vertritt. Die ja, genau. sind eben auch auf dem Tisch zuhauen.
1: Ja. Und, und, und was, was, was machen wir mit denen, oder? Also, weil, weißt, ich, ich stelle mir so vor, also Ich war ja ein begeisterter Impfbefürworter und ich habe die ganze Zeit auf das Ding drauf gedrückt, bis ich einen Impftermin hatte. Mhm. Aber wenn ich jetzt dort anders abgebogen wäre, wenn ich jetzt Angst hatte vor der Impfung,
2: so wie dann wäre doch,
1: ja, ja, ja. Ja. Wär doch jetzt in den letzten Monaten der gesellschaftliche Druck so verdammt hoch gewesen dass ich mich ziemlich sicher hätte impfen lassen.
0: Und auch die Unbequemlichkeit oder? Mega. Oder? Also mit dem, mit dem ständigen Testen und Zertifikaten. Ja. Bist denn du du hast noch nicht gesagt, klar, bist du für oder gegen eine Impfpflicht?
1: Ähm, also Impfpflicht bin ich sowieso absolut kategorisch dagegen. Ich glaube auch, dass wir denen als Gesellschaft etwas opfern, das wir mehr kaputt machen, als wir gewinnen. Es gibt ja. Wichtigeres für mich in einer Gesellschaft, als das Überleben von möglichst vielen Leuten zu sichern. Es gibt so etwas wie eine politische Kultur. Es gibt ähm, Rungenschaften, wo man hat, die mit Menschenwürden, mit Menschenrechte zu tun haben. Und ähm, eine Impfpflicht, und das vielleicht mal so sagen, wie ich es mit dem Begriff mache, würde für mich heissen, im Endeffekt kannst du abgeholt werden von der Polizei und geimpft werden. Das wäre für mich eine Impfpflicht. Mhm. Jetzt, ein Impfobligatorium, das kann man je nachdem schon diskutieren. Das würde ja dann, wie heissen, gewisse Plätze oder Veranstaltungen und solche Sachen sind nur noch Geimpfte oder vielleicht eben auch Genesene mhm. vorbehalten. Das, finde ich, kann man diskutieren. Aber da müsste man es dann so machen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Also man müsste wie können zeigen, dass von den Testeten eine so eine massiv größere Gefahr ausgeht als von den Geimpften. Dass man damit rechnen, dass wirklich Leute, an Leib und Leben bedroht sind, um wir die Menschen dort nicht können zuschauen. Das ist für mich im Moment aber eine völlig absurde mhm. Situation, weil ich fahre, wenn ich nach Zürich komme im Zug mit Leuten, die ich nicht weiss, ob die geimpft sind oder nicht, und die haben zum Teil selber basteln die Masken aus Stoff an, was sie vielleicht vier Wochen im Gesicht haben. Oder, oder gar keine. Oder gar keine ja. oder? und das, das sind so Sachen, wo ich irgendwie denke, hey, aber also das ist jetzt für mich irgendwo gedanklich doch ein riesiger Gap von der Situation, die wir jetzt haben, und von dem, wie wir jetzt die Gefährdungslage einschätzt, ähm, dazu, dass man sagt, nein, auch jemand, der testet ist, ist so verdammt gefährlich, dass man ihn muss weg mhm. haben.
2: Aber jetzt wird es schon wieder komplexer. Also jetzt geht es um meinen Körper, was mache ich mit meiner Tochter? Ja. Also, ähm, jetzt geht es äh, zuerst darum, dass ich für mich entscheiden muss. Mhm. Jetzt ist sie vier und äh, sie gehört, also, bei uns war es konkret konkreter Fall, gewesen, dass sie das im Kindergarten mitgenommen habe. also das Risiko von dass man wird von Kindern angeschickt wird, ist herum.
1: Ja, ist sehr gross. Ja.
2: Ähm, in gewissen Ländern hat man jetzt die Impfung ab fünf glaube, ähm,
1: zugelassen. Wird auch diskutiert. Im Moment, ja.
2: Ja. Und äh, jetzt kommt, äh, falls eine Impfpflicht kommt, äh, heisst das für alle? Oder ab wie viel Jahre? Und wo ist die Grenze? Und, äh, ja. Einer hat sich in ihr Ness, gesetzt. Und das war äh, David Brecht, gewesen, der Philosoph in Deutschland. Was er, er ist selber geimpft, aber er sagte, bei den Kindern würde er nicht. Und das hat, das hat er in einem Podcast äh, gebraucht und jetzt, 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 ist es, <lacht> jetzt ist es vorbei mit dem, mit dem äh, sich in der Öffentlichkeit melden. Und einer von den ganz wenigen, der wo wo sich so geäussert hat zum Thema also nicht nur Impfpflicht von den Kindern, und im Allgemeinen in der Schweiz ist Sibyl Berg. Mhm. Aber es ist jetzt sehr tabu oder sozial unerwünscht, zumindest, äh, sich irgendwie ähm, zu äußern zu dem Thema, weil es nicht, weil es nicht also, also gegen das kann, kann man sich in diesem Sinne nicht äußern.
1: Ich muss sagen, das ist eigentlich auch eine, eine Richtung, die ich schon auftrete. Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendeinen Grund gegen das Impfen akzeptabel finde oder nachvollziehbar. Das, das ist bei mir wirklich klar. Ich finde, es sollten sich alle impfen Aber ähm, wir leben nicht in einer perfekten Welt, sondern Menschen treffen zum Teil ähm, Entscheidungen, die ich falsch finde. Und, und meine Frage ist, wie organisieren wir Zusammenleben unter dem Wissen, dass Menschen auch falsche Entscheidungen treffen? Und, und dort ähm, geht es für mich wirklich darum, dass man sagt, es gibt Entscheidungen, die sind so falsch und schädlich. Also zum Beispiel Eltern sollten nie und unter keinen Umständen das Recht haben, ihre Kinder zu schlagen. Und ich finde, das ist nichts, was durch irgendeine Freiheit deckt ist. Dort ist das Kind Wohl wichtiger. Das ist ganz einfach. Aber wenn es jetzt, jetzt um die Frage geht ähm, von der Impfung oder nicht, ähm, dann erwarte ich so eine Art wie, ein Kohärenzhandeln von der Gesellschaft und ich lebe in Bern und bei sie jetzt seit Wochen sie die Massentestungen in der Schule abgeschafft mhm. das heißt also man sagt wir werden gar nicht wissen ob irgendjemand in dieser Klasse äh, ja, Corona hat okay. oder nicht und die Kinder haben zusammen Sportunterricht, die äh, sehen sich auf dem Pausenplatz. Von denen hat niemand eine Maske. Genommen und die, die das machen, haben das freiwillig, oder? Mhm. Wie viel das das denn nützt? Also, ja, ist, ist auch noch eine Frage. Und, und die kommen nachher daheim, die sehen ihre Eltern, ihre Großeltern, wiederum andere Leute. Also, es, es passt irgendwie wie nicht zusammen, dass man so einen Notstand ausruft, dass man sagt, wir, wir schliessen Leute vom sozialen Leben aus mit zwei 2 g regeln und auf der anderen Seite sagst du, aber in der Schule, dort mhm. testen wir niemanden und Lehrer müssen auch nicht geimpft sein und Krankenhauspersonal muss auch nicht geimpft sein, das ist irgendwie, ich, ich bekomme es nicht auf die Platte, wie das zusammengehört.
0: Ich habe eigentlich das Gefühl, wir hatten eine gute Situation gehabt mit ähm, oder eigentlich immer noch mit den Maskenobligatoren an gewissen öffentlichen Räumen. Also, dass zum Beispiel in den Zügen musst eine Maske anhaben. Zum Beispiel an der Uni, ähm, jetzt abgesehen von der Zertifikatspflicht, wenn vorher etwas stattgefunden hat ähm, oder du an die Uni gegangen bist, du wo wo keine Lehrveranstaltungen waren, du musst du einfach eine Maske anhaben. Und ich habe das Gefühl, wenn das effektiv durchgesetzt werden würde, dann hätten wir eigentlich in vielen Bereichen des öffentlichen Leben ein recht guter Schutz für Leute von der Risikogruppe. Und in diesen Räumen, wo man keine Maske hat, z.B. mit einem Kaffee in einem Restaurant, ähm, muss halt ein Zertifikat gültig sein. Aber dann sind wir immer noch nicht bei einer Impfung. Und ich finde das eigentlich eine gute, eine gute Kompromisslösung, die ja. wir bis jetzt hatten. Und ich sehe das Problem dort, dass ähm, gewisse Gruppierungen die Kompromisslösung anfinden oder eben nicht sich daran halten, nicht sich solidarisch zeigen. Und jetzt äh, vor allem in Bezug auf die Abstimmung, die wir in der Woche haben, auch aufhetzen mit Falschinformationen, mit Propaganda. Dass, dass man quasi wie nochmal einen Schritt zurück macht von dieser Lösung, die man eigentlich jetzt hatte. Ich, ich finde das mega schlimm im Moment.
1: Also wenn ich es recht verstanden habe, das, dass ähm, von den Gegnerinnen und Gegner mhm. auch noch 3G in Frage gestellt wird, oder?
0: Ja, auch noch 3G und auch noch Maskenpflicht. Ja. Ich meine, das ja. sind ja die gleichen ja. Leute, die sagen, ja, ich bin ich krank, ich wenn ich Masken ja. an habe im Zug ja. und so weiter. Also wie wenn man sich, wenn man sich nicht mal mehr eingestehen okay, wir sind in einer Pandemie, es geht es vielleicht noch ein, zwei Jahre, wir müssen uns jetzt alle einschränken in dieser Situation ähm, ja. und, und wir gehen wir alle Kompromisse Dafür gibt es keine Impfpflicht, kein Impfobligatorium, dann, dann wäre ja eigentlich der Kessel gepflegt.
2: Aber ich glaube, Bereitschaft ist ja gar nicht um, ich glaube auch, sage ich jetzt nicht, wie du es gesagt hast, aber vor Wirtschaft, dass man möglichst alles normal weiterlaufen Also das Versprechen vor der Impfung ist, dass wir weiterleben können, so wie wir wetten und, ähm, und darum stehen da sogar auch nicht Masken. Das Problem ist einfach, dass in gewissen Ländern, wo man sogar den Freedom Day ausgesprochen hat, wie ja. Dänemark, Belgien usw., so ist man davon ausgegangen, dass das na wie vorbei ist. Und jetzt sind sie genau gleich weit wie vorher. Und äh, die wieder mit dem reden sie wieder von einem Lockdown, also Tell-Lockdown. Und es ist, im Moment, es ist, also ich bin ich immer, noch das Gefühl, ich immer noch in dem äh, äh, Modus, sind, wo, man, wo man nicht ich wirklich kann voraussehen kann, in welcher Richtung das geht.
1: Aber ich glaube, genau das ist wieder der Punkt. Also wir alle wissen am Schluss, wenn wir ganz ehrlich sind nicht was wird passieren und was noch kommt und ähm, wie überlastet Spitalbetten noch können mhm. werden und so und dann hast du auf der einen Seite hast ähm, die Typen, die irgendwie sagen, nein, ähm, das Ding muss jetzt einfach mal fertig sein, niemand mehr legt die Maske an, man muss sich auch nicht impfen mm -hmm. die Krise ist überstanden und so. Und ich einfach denke, das ist völlig gaga, wie es einfach wirklich an der Realität vorbeigeht, wo man kann messen mm -hmm. Und auf der anderen Seite hast du aber so Hardliner, wo irgendwie wie äh, aggressive Kleinkindererzieher ähm, aufs Volk loswei und mit einer Zwängerei haben, die dürfen nicht mehr in Fitnessstudios haben, die dürfen nicht mehr Kleiderposten haben, nur noch, ähm, das Überlebensnotwendige bekommen der ohne Impfung, ähm, so eine Art Volkserziehung probieren, die ja noch nie gut rausgekommen ist. In keinem Land von der Welt hat das je irgendwie zu etwas Gutem geführt, wenn man das macht. Und, und äh, Man denkt so wie die Mitte, die ähm, wo, wo sagt, hey, wir müssen irgendwie mit dem Ungewissen klarkommen. Wir legen doch dort, wo wir können uns schützen, eine Maske an, uns aber gleichzeitig impfen, lassen, damit wir das Risiko noch einmal minimieren. Probieren, ähm, das mit dem Handwaschen immer noch ernst zu nehmen, etc. pp. Dieser Bereich, denke ich, wird einfach immer kleiner und, und es wird drinnen, auf beide ja. Seiten radikalisiert. Mhm. Und das macht mir so Sorgen.
2: Mhm. Ja, aber ich frage mich, ob, das, ob wir das aber auch rückgängig machen. Oder ob das schon, schon passiert ist. Ist
0: es, nicht, ist es nicht ein Stück weit vor allen Volksabstimmungen so, dass die Spaltung der Gesellschaft, ich meine, die haben wir bei Nobila gehabt, die haben wir bei Ehe für alle gehabt, die haben wir bei den Kampfjets ein Stückchen weiter gehabt, losen bedingungsloser gekommen. Das sind alles okay. Themen, wo in der Woche vor den Abstimmungen, bin ich mich, auch sonst nicht auf Twitter zum Beispiel, weil einfach hm. die Stimmung so aufgeheizt hm. ist. Und nachher wird es irgendwie wieder normal und ich hoffe mega fest, dass es auch jetzt wieder irgendwann normal wird und dass jetzt zum Beispiel jetzt haben wir gerade vor einer Stunde jetzt noch eine Bundesratsmedienkonferenz genau. gehabt und die und sie haben ja auch gefunden ja es sind keine Verschärfungen nötig im Moment und ich glaube man spielt da einfach auf die Abstimmungen jetzt her und probiert irgendwie noch die Stimmung irgendwie zu halten bis am nächsten Sonntag und nachher ja dann wieder zu überlegen was für Maßnahmen sind aber ja somit einfach die Falschinformationen, die auch emotional die Leute aufheizen, das finde ich so schlimm an dieser, an dieser jetzigen Situation.
2: Ja, und plus, also, es hat ja konkrete Einflüsse gehabt, es war ja Einschneidung, also vor allem im letzten Jahr, also, es hat es noch nie gegeben, dass du gewisse Läder nicht aufsuchen weil sie geschlossen waren. Also in der Schweiz, aber, also, hat,
0: aber wir haben auch alle noch nie so eine Pandemie erlebt. Das, ist, ja, das also, hat es ja nie gegeben. Also also, es, haben, nicht nur die Massnahmen hat sondern die Pandemie. Ja, nee, nee, klar.
2: Aber das meine ich, es war so wie anders. Es ist nicht, also ich würde es auch gleich nicht vergleichen, aufgrund von der Pandemie, mit anderen Abstimmungen.
1: Okay, ja. den verstand mhm. ich. Und gleichzeitig macht es mir natürlich extrem Sorgen, weil ich finde so... Die, die Pandemie ist schon schlimm also ich wollte gar nicht lügen ich weiß dass das Corona wirklich eine mega gefährliche Sache ist und schon ganz ganz viel Menschenleben hat gekostet aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem grossen Problem wo wir jetzt drinnen stehen und wo uns bevorstehen. also ganz konkret äh, die Herausforderungen was die ich mit dem Klimawandel verbinden. an das angeschlossen Herausforderungen wo mit Migrationspolitik auch wiederum mit dem Klimawandel zusammenhängen. Die ganze Frage, wie dass man ähm, innereuropäisch oder sogar transatlantisch ähm, kann zu Lösungen kommen die verbindlich sind, die durchgesetzt werden können. Das sind so gigantische Herausforderungen im Vergleich zu dem, dass man, ich sage jetzt mal ein bisschen Impfstoff entwickelt, die Leute sagen, sie sollen die Hände waschen und bitte Masken Maske mhm. anlegen, dass mhm. ich irgendwie denken, hey shit, wenn wir das schon nicht herbekommen, was was ist das irgendwie für eine Welt, wo meine Kinder werden darin leben?
0: Aber der Zug ist ja irgendwie ist eh abgefahren.
1: Nein, aber das darf man doch nicht denken. Das darf man <lacht> doch nicht denken. Ich finde, ich finde so die Chancen werden doch jetzt irgendwie, wie zu sagen, ähm, wir haben einen sehr, sehr ernsten Testfall jetzt. Und dort geht jetzt darum, dass wir irgendwie so unsere bürgerlichen Tugenden wieder lernen, wo wir jetzt wirklich Jahrzehnte nicht brauchen. Wir haben sie nicht gebraucht, weil alles ist einfach perfekt gelaufen. Die Wirtschaft ist gewachsen, die Arbeitslosigkeit ist steif wir haben unsere Sonderzüge in die können fahren. Es ist allen eigentlich ziemlich gut gegangen in diesem Land. Und jetzt, jetzt haben wir eine schon etwas, oder, wo ein bisschen wehtut, wo man ein bisschen auf etwas verzichten muss. Und jetzt könnte man doch eigentlich sagen, komm, das nehmen wir jetzt als Lernfeld für das, was eigentlich nachher der Ernsthaft noch kommt.
2: Ja, und also jetzt in diesem Zusammenhang muss man sagen, also die sind noch nicht unbedingt hatte. Also jedes mhm. Land hat äh, geschaut, dass es zu, zu den Impfungen kommt, die ja. ja, er kann. Und das heisst, ich kann nicht alle die Impfungen leisten können. Also rein, rein, es gibt gewisse global Länder, jetzt, die, ja gewisse Länder. Also, global. also ich, 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 ich sehe das äh, was sehr auf er geht also geht, schaut jeder das Land für sich, jetzt bei der Ökologie ist es ja so, dass, äh, dass wir es nicht im Griff werden haben, also wir können gewisse Sachen ja nicht, wir können nicht sagen, wir machen Grenzen zu, ja würde ich sagen, und das Problem tut uns nicht betreffen vielleicht ähm, werden wir nicht, äh, äh, also da jetzt die Schweiz am Meer ist, wird nicht Probleme mit dem Meer, aber es wird, es wird, äh, wird einschmelzen und es wird, also, es wird alles verändern geologisch und äh, das mit Migration wird, wird uns auch betreffen, aber äh, ja, das ist jetzt wieder ein Punkt, wo du sagst, okay, was ist das nächste? Also, was, es geht richtige Erziehung, oder? Keine Flüge mehr. Unter, ja, unter, unter 10.000 oder unter, unter 1.000 Kilometer, ja, oder? Nein, ja, ja, genau. Und, 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 und das tut mir dann nicht weh. Ich nicht wieso, oder? Also, ja. Ich würde sagen, jawohl, machen wir das. Ja, machen wir, oder? Ja. Und, und sobald es darum geht, etwas in deinem Körper zu dann ja, wird ja. es
0: anders. Aber es gibt so viele Leute, die würden sagen, ja, was, jetzt darf ich nicht mehr Christmas-Shopping genau. machen.
1: Genau. Aber, aber wisst ihr, mir, mir, mir geht es eben um das. Ich, ich will nicht ähm, einfach nur die Pandemie überleben Nein. und ich will nicht einfach nur Klimaerwärmung überleben. Das langt mir nicht. Sondern ich will äh als liberale Gesellschaft überleben. Das ist mir hure wichtig. Also, mir ist das gar nichts wert, wenn es die Menschheit in 2000 Jahren noch gibt, wenn es keine demokratische, liberale Ordnung ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir hinter das zurück müssen. Aber wie können wir ja, dem
0: herstellen? Ich, ich,
1: ich, ich, ich glaube, wir brauchen eine Politik, die kapiert, dass ihre Gesprächspartner äh, mittlerweile äh, zum Beispiel Firmen sind. Also Unternehmen sind. Wenn man sich jetzt das Ganze auf, auf das Impfthema überlegt, oder? Mhm. Und, und man würde sich vorstellen, statt dass man jetzt geht und irgendwie gross verzählt ähm, wir machen jetzt, österreichische Regierung, meine jetzt, wir machen jetzt einen Lockdown für die Ungeimpften. Mhm. Ähm, was, was natürlich ein super Schlagzeilen ist überall und, und wo man noch eigentlich Druck machen kann auf die, die eh nicht werden, nachher. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde dort mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeiten, die Mitarbeitende haben, sich überlegen, wie man dort ähm, innerhalb von den Vertrauensbeziehungen, die man hat, Massnahmen ergreifen, dass man Risiken minimiert. Dann wären das die besseren Partner als Polizei, die nachher draussen geht, go äh, Parks überwachen und schaut, ob die Leute wirklich joggen oder ob sie einen Kollegen treffen dort und ein Bier trinken. Das, das ist so klar eigentlich. Aber wir sind uns wenig gewöhnt an das. Wenn man jetzt das auf den Klimawandel überträgt und, und zum Beispiel auf das Thema der Flüge, dann müssten doch dort auch wieder Unternehmen Kooperationspartnerinnen sein, wo man sagt, hey, was finden wir für Lösungen, dass ihr das mit dem Flügen anders könnt machen, können, dass sie das kannst einschränken etc. Und wie können wir euch dabei unterstützen? Oder Städte, wenn es um Migrationsfragen geht, Städte sind mega, mega wichtige Player, wenn es um Migrationsfragen geht, aber sie sind bei Abstimmungen einfach immer mit dem ganzen Volk dabei, wo nachher dann darüber entscheidet, was eigentlich in der Stadt passiert, was die gar nie mitbekommen usserdem sogar am Samstag noch mit der Und das, das, sind für mich so, so Punkt, ich finde, wir brauchen eine andere Art von Politik, die ähm, viel pragmatischer und, und viel weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen, in langwierigen Prozess, wo man jedem und jeder mal muss zuhören, sondern wo, wo wirklich mit den Player, die betroffen sind und einen Unterschied machen agiert.
2: Okay. Da, also wenn ich sie richtig verstanden habe, gehst du ein bisschen weiter weg vor Demokratie, sondern ja. durch sie geografisch anders eingrenzen, geografisch. Oder
1: oder, Demokratie hat lebt von der Voraussetzung, dass sich die Leute informieren und, und richtig informieren. mit ihrem Gewissen ja. zu, zu einer Urteilsbildung kommen und das nachher ausdrücken. Und das sehe ich im Moment äh, nicht mehr. Ich, ich sehe es nicht. Also ich, ich sehe nicht, dass, dass äh, hinreichend viele Menschen qualitativ gute Informationen haben. Obwohl sie ja da wären. Und ich sehe nicht, dass die ein Interesse haben für das Ganze. Es gibt aber Institutionen, die haben ein Interesse fürs für das Ganze. Und das wären gute Player, um mit zusammenzuarbeiten. Und die wiederum können quasi innerhalb von sich selber zu einer Demokratisierung führen. Wenn man zum Beispiel mit einem Betriebsvorstand reden und sagen würde, hey, wie machen wir das, dass unsere Leute, die dort arbeiten, sicher sind, können hierher kommen und die anderen können im Homeoffice bleiben wo wir müssen.
0: Aber zum Beispiel, also ich komme jetzt wieder mit der Uni, weil das ist halt mhm. mein Lebensalltag. Ja. Aber es hat es ja zum Beispiel mit der Unis gegeben. Es hat an allen Unis, hast du dich gratis können, also sowieso gratis, aber hast du dich können impfen, völlig unkompliziert. Und trotzdem gibt es so Bewegungen wie irgendwie Bildung für alle oder zertifikatsfreie Unis und so weiter. Das, also ja, das setzt sich ja dann trotzdem durch, vor allem über die sozialen Netzwerke, mit den Algorithmen, oder? Also dass, ähm, das, dass es Lärm macht. Oder du, genau, es Lärm macht und weil es teilweise plausibel tönt, weil eben die Informationen auch plausibel tönt und weil dann Misstrauen passiert. Ähm, also ich kenne Leute, die sagen, ja, das, wo wir jetzt darüber abstimmen, nächstes Wochenende, wo in dem roten Abstimmungsheft steht, das ist im Fall nicht alles. weißt du, der Bund <lacht> tut nachher nicht noch... Sie legen nicht alles offen, wo wir darüber abstimmen. Und ja. dann muss ich sagen, also, wenn, wenn das Misstrauen so groß ist, ja. wenn du nicht einmal mehr... Also von den Medien, den Medien kann man ja irgendwie halten, was man will, oder beziehungsweise auch kritisch denken über gewisse Massenmedien. Aber wenn du dann nicht einmal mehr den demokratischen Prozess selber vertraust... So. Vor allem Scheiss, also, ja.
2: also, wo, wo mehr verwöhnt ist. Wo ja, und dann kommt,
0: kommt irgendwie ein Unternehmen, apropos Unternehmen, das wo eine Impfpflicht einführt, das ist nachher gerade das negative Beispiel für diese Gruppe von
1: Leuten. Ja, und, und ich glaube eben auch, dass dass genau dort jetzt das passiert ist, dass man einfach Entweder-Oder-Entscheidung getroffen hat. Und das ist für mich wie das alte Modell, das man hat. Mhm. Interessant wäre doch jetzt gewesen, was passiert denn jetzt, wenn man die äh, Leute von ich, ich weiss nicht, wie die organisiert sind, aber die werden ja auch irgendeinen Personalvorstand haben, der wo, wo das anschaut. Was wäre es gewesen, wenn man, wenn man das mit denen zusammen ausgeschafft hätte und hätte gesagt, hey, kann ich kann mir irgendwie drei Gruppen machen. Die, die müssen geimpft sein, weil sonst kannst du den Job nicht mehr machen. Die anderen, die wo, es wirklich gut wären. Und dann die, die, die man kann sagen die können auch aus dem Homeoffice raus arbeiten. Und bekommen wir irgendeine Triage her, dass die meisten Leute irgendwie einen Job halten und weitermachen mhm. Dann wäre das, glaube ich, insgesamt ein sehr ein vertrauensbildendes Signal, gewesen, das man hätte gemacht man hätte. Man hat wahrscheinlich eine gute Lösung gefunden. Weil, weil das Problem ist, alles, was du mit Zwang durchsetzt das, das funktioniert zwar ultra schnell, aber du verspielst quasi wieder den Boden, wo du das nächste Problem lösen kannst. Also du aber killst ist nicht einfach genau alles.
0: Genau das passiert. Das, also jetzt hat es so lange keinen Zwang gegeben. So lange hat man einfach machen, was man wollte. Und, das, und man sieht, dass das
1: einfach, das nicht verhebt. Aber was, was, was bedeutet das für das Menschenbild und für die Demokratie, wenn man das sagen Also weißt, ich, ich habe das jetzt auch so ein bisschen in dem YouTube-Video bei, bei mail oder auch dem, was der, der Matthias Wieter gesagt hat, so zwischen den Zielen entnommen. Wir haben alles probiert mit Aufklärung. der Satz, den ich jetzt sage, haben sie nicht gesagt, aber das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Es gibt einfach einen zu grossen Rest, der zu doof ist. Und die müssen wir halt jetzt zwingen. Und dann finde ich so, mh, nein, im Fall lieber nicht. Also find wirklich, ich wirklich ich lieber nicht. Dort, dort, ist mir, ähm, dort ist mir irgendwie die Form des Zusammenleben wichtiger als das Überleben. Mhm. Ich glaube
0: auch. Also ich bin auch gegen eine Impfpflicht.
1: Ich bin für die Pflicht, weil ich genesen, bin. <lacht>
0: Jetzt
2: ja. das muss ich jeden hilf. Es ist mir aus andere, ich ist mir gleich. Nein, ich war ja. bin betroffen und es ist, es, ist, es ist schlimm gewesen, weil ich einen Schwindelanfall hatte ja gehabt und es ist drei Wochen gegangen, bis es weg ist Also ist also, der erste Teil ist einigermaßen gut gegangen und dann ist aber die Schwindelanfälle gekommen. Also, es hat echt Nerven getroffen und der Geruchssinn ist weggegangen. Es ist, es ist, eine es, ist, es, ist nicht, es ist ein Es ist ein Virus, das nicht der, Nor also, ich soll sagen, der normale Virus von immer ja. ist. Und es ist unberechenbar. Und ich habe Glück. Und, und es ist ja klar, dass ich dann gewisse Sachen anders gesehen hatte. Aber ich würde, also Impfpflicht, ich bin auch dagegen. Aus einem einfachen Grund, ähm, dass, dass es immer noch eine intime Entscheidung ist. Es geht um einen Körper. Es ist irgendwie anders, als, als wenn ich sage, äh, äh, zum Beispiel äh, mir ziehen, dass ich ein besserer Mensch werde. Oder, mhm. oder, und ich habe meine Eltern haben euch gesagt, ihr seid älter Eltern in einer Risikogruppe und sie sind geimpft. Aber es geht nicht darum zu sagen, es gibt so eine oder dafür mache ich die Impfung nicht. Oder? Sondern ja. du kannst andere infizieren. Leider ist es jetzt so, dass auch wenn man die Impfung gemacht hat, kann man es ja weitergeben. Weniger. weniger Aber es schützt, es schützt vor schweren Verläufen und man ist weniger auf der Intensivstation.
0: Aber müssen wir jetzt nicht einfach irgendwie damit arrangieren, es ist jetzt wie es ist. Wir ja, haben die hohen Fallzahlen, sie sind nicht halt so. Und wir müssen irgendwie für die Zukunft, so wie du auch gesagt hast, Stefan, etwas daraus lernen Und ich sage ich jetzt zum Beispiel Hebel daran, eben bei den sozialen Netzwerken, bei den Algorithmen, dass wir dort auch so... Und das kann man vielleicht vergleichen mit der Diskussion mm. um den Klimawandel. Dass mm. wir sagen, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Wir haben die CO2-Emissionen, wir haben das Artensterben. Wir müssen einfach Hebel dort ansetzen, wo es um die Zukunft geht.
1: Ja, das, 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 das finde ich gut. Wie betreibt
0: man Politik? Also... Ich habe, ah, ich habe übrigens mit dem Rimoldi diskutiert auf Twitter. Okay. Ich weiß nicht, ob er das Mittwoch hat. Nein, es ist ja, Ich habe mich vorbereitet, er auf uns ein Stammtisch und ja. denke, ich muss schauen, was er so sagt. Und er findet ja zum Beispiel, dass ähm, Urschweizer Kanton bei einem äh, Nein, also, beziehungsweise wenn es nicht so rauskommt, wenn er möchte, aus, de, aus dem Bundesstaat sollt, austreten. möchte. Ähm, ich habe das nachlesen. Und er hat dann eben unter anderem auch twittert, es ist so eine Diskriminierung, die Ungeimpften werden überall ausgeschlossen, sie dürfen nicht mehr ins Restaurant, sie dürfen nicht mehr in die Schule und so weiter. Und dann habe ich kommentiert, ähm, das stimmt einfach nicht, du kannst dich ja testen du ja. hast genau gleiches Restaurant, genau. du kannst dich an der Uni sogar gratis testen und du kannst weiterhin eingehen. Er hat dann eine Aussage von mir auseinandergenommen aufgrund von eines von einem Adverbs, die ich ihnen hatte. Ja und hat Fakten gefordert, hat dann aber nicht mehr weiter diskutiert. Okay. Und so ich, ja. also ja, wenn, wenn solche so Haltungen nachher durch, durch Klicks und Likes, ich meine, wir schaffen als RefLab auch mit dem. Das wenn solche Haltungen nachher perpetuiert werden und weiterkommen, das finde ich, find ich wirklich wahnsinnig gefährlich und das ist ja auch ein neues Phänomen.
1: Das finde ich auch. und ähm, Wir haben natürlich dort äh, auf der einen Seite wieder das Höhere Gut, dass jeder seine Meinung kann, kann und auf der anderen Seite haben wir ja wirklich das Problem, dass extra absichtlich ähm, falsche Nachrichten verbreitet werden. Also wenn wir jetzt, ich, ich würde immer noch sagen, dass, dass Twitter und äh, Facebook äh, Trump blockiert haben. Das ist extrem wirkungsvoll. Gewesen, würde ich immer noch sagen. Mhm. Der ist ziemlich schnell verschwunden. Äh. Aber
0: sehr spannend.
1: Ja, sehr, 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 sehr Und ich, ich glaube, wir müssten in eine Richtung gehen, wo... Und das hat wieder damit zu tun, Regierungen müssen mit Konzernen viel enger zusammenarbeiten, dass man solche Sachen herausfiltern kann. Und ich glaube auch, dass man dass wir wirklich ernst nehmen müssen, dass das eine Art Volksverhetzung ist, wenn einer sagt, wir sollten aus dem Bundesstaat oh, austreten, wenn der Dieter da... Ja. Und solchen Leuten muss man den Prozess machen. Aber für das haben wir schon geltendes Recht. Das ist nie, zu keinem Zeitpunkt ist das okay gewesen, so etwas zu fordern und so etwas zu behaupten und solche Fakten zu finden. Oder? Und, und dort denkt wir schon, dort, dort müsste man nachher zeigen, wir sind nicht nur eine äh, tolle Demokratie, die allen gerne zulässt, sondern wir sind auch eine Demokratie, die gegen innen wehrhaft ist. Also, wo man, wo man Leute wirklich anklagt, die solche Scheisse machen, machen.
0: Mhm. Ja. Im Moment arbeiten ja Mietunternehmung mit der Regierung dann.
1: Ja, voll, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. das, das ist die Frage. Ja, wie, ah. wie kannst du das irgendwie gesund angehen? Dass nicht einfach ja. das Geld regiert.
1: Ja, das nachher stimmt. Und
0: umgekehrt und die Lobby.
1: Hey, ähm, es ist ernst. Es wird ist wahrscheinlich noch ein bisschen ernst bleiben. Äh, ich also denke, dass die Schlussfrage frage ich euch. Wir haben ja äh, so ziemlich gegen Ende Dezember haben wir unser Jahres Reflab geplant. geplant. Mm -hmm. und wir hätten auch einige Leute eingeladen wenn ihr jetzt müsstet wetten findet das statt oder nicht und äh, wer darf kommen
2: also es ist schon jetzt mit Zertifikatspflicht oder ja ja das ist klar und äh, <lacht> ich, sage, ich sage es wird aufgrund es gibt wahrscheinlich irgendwelche Teilnehmerbegrenzung also im geschlossenen Räumen. Aber da wir das wahrscheinlich nicht so, also wir reden ja von 20, 30 Personen werden es gleich machen können. Okay. Aber es, ist, es wird eine, wieder eine Beschränkung geben, ähm, ja, auch für Veranstaltungen, habe ich das Gefühl. Aber.
0: Ich glaube auch. Ich hoffe, dass da Ich hoffe, dass der Sammy Klaus kommt. <lacht> 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 da, <das>, <lacht> immer noch der Platz unter
2: dem Bart. <lacht> und ja, genau. ein
1: Zertifikat. <lacht> das Zertifikat, dass da immer noch Platz hat. <lacht> ja. ich glaube, wir werden das Ganze als Gottesdienst durchführen, dass man Ah, können, das geht die Geizigen. Die Geizigen, die
0: ordinierte Personen
1: genau. <lacht> <lacht> Natürlich ah. kein, kein Problem. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich, ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass das äh, gleich locker über Bühne wird gehen, wie es heute. Wird. Ähm, und trotzdem glaube ich auch, dass wenn man vor einem Jahr hätte gewusst, dass wir in einem Jahr an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Also das ist die Impfung für alle gibt, was er in der Schweiz. Mhm. Und dass wir irgendwie noch nicht soziale Unruhe haben, die echt ernsthaft sind und nicht irgendein Scheiß Medienhype, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, das hätte keine Blöde kommen können. Mhm. Mhm. <lacht> Mal schauen, wie es in meinen Jahren aussehen. Genau. Yeah. Where will I be? Begister Und Recom ob es ein Stammtisch noch gibt. Das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ja. Gut. Hey, ciao zusammen. Und... Ähm, Immer gerne, zu dazu, eure Einschätzung, eure Meinung, ähm, wenn ihr betroffen von dem, ähm Wir sind ja irgendwie fast alle ein betroffen wegen Leuten, die wir kennen, Leute, die wir in der Familie haben, Leute, die wir darum Angst haben oder Leute, die nicht geimpft sind und trotzdem noch mit uns befreundet sind. Ähm, schreibt uns dazu, das nimmt uns Wunder und vielleicht schaffen wir es ja, ein Gesprächskultur untereinander zu bewahren, wenn alle anderen auf toben und durchdrehen. Händen eine gute Woche, ciao zusammen. Ciao, ciao. Music